0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Sarah Möller. Mein Bielefeld Geräusch.
1: Mein Bielefeld Geräusch ist auf jeden Fall die Humba nach einem gewonnenen Spiel auf der Rusheide am Samstagabend.
0: Mein Bielefeld Platz.
1: Mein Bielefeld-Platz ist dementsprechend natürlich auch die Bulldogs-Arena, äh, die rosseide bielefeld
0: Mein Bielefeld-Gefühl.
1: Mein Bielefeld-Gefühl ganz persönlich ist Freude, Freunde und Heimat. Sarah,
0: ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ach, das ist herrlich. Sarah, als ich dich eingeladen habe zu dem Podcast, da hast du dich richtig
0: gefreut, ne?
1: Ja, ich habe mich mega gefreut. Ich habe ehrlicherweise noch nie einen Anruf bekommen und wurde. Irgendwohin eingeladen. Ähm, so aus meiner Funktion heraus passiert das tatsächlich nicht so häufig. Bei yeah. dem Privaten schon gar nicht. Ja,
0: voll super. Ich habe mich nämlich auch total gefreut, weil wir eben schon immer eine Folge mit den Bulldogs machen wollten. Und dass es eine Frau ist aus dem Verein, das finde ich halt doppelt super. Bei den Bulldogs bist du Vizepräsidentin Marketing. Du warst Cheerleaderin und Trainerin bei den Wildcats.
1: Was hat dich in den American Football Button gezogen? Ich glaube, das ist tatsächlich ein schleichendes Ergebnis eigentlich gewesen. Ich habe vor ähm, 15 Jahren ungefähr irgendwann mal eine Einladung bekommen. Und zwar, dass ich zum Probetraining zu den Wildcats gehe. Und mhm. das war genau der Zeitpunkt, wo ich zu Mama gesagt habe, Selbstverteidigungskurs, keine Lust mehr, Schwimmen, keine Lust mehr. War dann irgendwie 13, 14. Und ich glaube, das war sehr, sehr gut. Das war ein super Zeitpunkt, um dort einzusteigen. Ich bin also zu diesem Probetraining gegangen, ohne irgendwelche Erwartungen, mhm. ohne dass ich überhaupt wusste, was Cheerleading eigentlich bedeutet und ich glaube, so geht es auch vielen Leuten, dass ja. die darunter nicht verstehen, was ist das eigentlich und ich bin hingegangen und ab dem Zeitpunkt bin ich nie wieder weggeblieben quasi. Ähm, ja und klar, durchs Cheerleading hat man dann natürlich auch Football kennengelernt. Okay. Es kam relativ schnell, dass man dann irgendwie bei der Jugend mal mit, das war, ist dann sogar in der Radrennbahn drin, bei der Jugend mit am Rand steht und die anfeuert mhm. und dann sieht man das erste Mal Spiel und ähm, ich bin eine Person, ich versuche das zu hinterfragen und möchte das dann auch verstehen. Wofür schrei ich denn hier jetzt ja. gerade? Wen feuere ich denn hier gerade eigentlich an? Und damit habe ich Football kennengelernt. Ja, du hast gerade
0: schon gesagt, dass ganz viele vielleicht auch gar nicht begreifen, was Cheerleading eigentlich ist. Was
1: ist denn so ein klassisches Vorurteil? Was würdest du sagen und wie ist es wirklich aus deiner Sicht? Also ganz klassisch ist es natürlich immer so, dass man Cheerleading mit Tanzen verbindet, bestenfalls noch mit den Puscheln verbindet, mhm. Pompoms heißen die, ähm, kurze Röcke, knappe Outfits, ähm, hübsche Frauen, die sich gut bewegen können. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein großer Vorteil, wobei ich sagen würde, dass die Bielefeld Wildcats schon gut damit aufgeräumt haben. Wir haben äh, durch den Social-Media-Auftritt schon vielen Leuten zeigen können, was das eigentlich bedeutet. Und für mich hat Cheerleading viel mehr mit Akrobatik zu tun. Es Aha. ist ähm, ein Teamsport, der auf sehr, sehr viel Vertrauen basiert einfach. Okay. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Meter hoch die Leute stapeln und werfen und drehen. Und ja, das hat viel mit Technik zu tun, Konzentration. Gleichzeitig ist Bodentouren mit dabei. Also Cheerleading ist auch wirklich... Eine Sportart, die irgendwie aus ganz vielen Sachen schöpft mhm. und dann alles zusammensetzt.
0: Ärgert dich das, wenn Leute drauf gucken und sagen: Oh, guck mal, ne?
1: Die süße und mhm. also so sexistisch da dran gehen. Absolut. Ich persönlich bin halt kein Mensch, der sich abstempeln lassen möchte als, ja. hey, das ist eine süße Maus, die da irgendwie rumläuft. Das bin ich einfach nicht. Das kann ich bestimmt sein, wenn ich das möchte. Aber ich glaube, das kann jede Frau so entscheiden, wie sie das auch möchte. Ähm, es hat mich früher enorm geärgert. Also es hat mhm. mich wirklich so geärgert, dass ich auch gerne mit Leuten in Diskussionen gehen wollte. Hey, warum glaubst du das? Warum sagst du das? Warum bist du... Mit so einem Vorurteil, warum gehst du damit so raus, ohne das zu wissen und zu hinterfragen? Weil auch da kommt das wieder. Ich finde das schwierig, Leuten erstmal einen Stempel aufzusetzen, weil es ist viel, viel schwieriger, den wieder runterzubekommen, mhm. als erstmal zu fragen, hey, cool, Cheerleading? Ich kenne das gar nicht richtig, kannst du mal was dazu erzählen? Aber das passiert halt nicht. Und mhm. Mittlerweile gehe ich aber ganz anders irgendwie an das Thema dran, glaube ich. Mhm. Ich äh, spreche dann gar nicht unbedingt immer davon, dass ich Cheerleading gemacht habe. Oder wenn, dann sage ich gleich von Anfang an, aber hey, Denk nicht nur ans Tanzen, sondern denk mal darüber nach, wie es ist, wenn du zwei Leute auf deinen Schultern stehen hast. Ja. Kannst du das eigentlich? Mhm. Hast du das schon mal gespürt? Mhm. Sowas. Mhm. Ist das eine Frage auch des Alters
0: und der Erfahrung? Also, ich meine, du bist immer noch total jung, ne? Wie alt bist du jetzt? Ja, äh, ich bin 28. Ja, 28. Ne? aber du eben, weil du das schon lange machst, ja. dich auch mit Vorurteilen auseinandersetzt.
1: Und ihr macht es ja auch einfach super erfolgreich, ne? Das gehört mhm. ja auch nochmal dazu. Ja. Ich glaube schon, dass das viel mit äh, Erfahrung zu tun hat, dass ist aber so dieses Allgemeine, also um auch wieder auf den Gesamtverein auch zurückzukommen, mhm. ist es letztendlich bei mir so gewesen, dass ich gestartet habe mit Cheerleading und da bin ich einfach nur Mitglied des Vereins gewesen. Also wirklich ganz stumpf, habe meine, äh, meine Beiträge gezahlt, bin zum Training gegangen, ich war da engagiert, aber viel mehr hatte ich damit natürlich nicht zu tun. Und mhm. das kam aber relativ schnell, weil mir da auch aufgefallen ist, hey, warum wird die Sparte so behandelt, warum wir die Sparte so behandelt, wir könnten doch viel mehr, warum können wir da nicht mehr draus entwickeln und machen und ich glaube, es ist relativ früh aufgekommen dann auch, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwas anpacken, ich möchte irgendein mhm. kleines Projekt, wenn es auch nur das mini-kleinste Projekt des Vereins war und äh, möchte da irgendwie was dran verändern und das hat mich persönlich enorm weiterentwickelt, würde mhm. ich sagen, so dass ich äh, halt weiß, wo mein Platz ist und ich weiß, was ich sagen kann und darf und das ist ähm, immer okay, weil einer der wichtigsten Grundsätze für mich ist auf jeden Fall, dass ich alle Leute respektiere, wie sie sind. Mhm. Ich erwarte das aber auch. Das heißt, wenn mir jemand nicht mit dem nötigen Respekt kommt, weil er denkt, hey, das ist das kleine Mäuschen, die macht auch Cheerleading und ja. hey, Kleine, kannst du nicht mal tanzen? Nee, das ist bei mir ganz an der falschen Stelle auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann antworte ich selbstverständlich trotzdem irgendwie respektvoll, aber dann muss ich mich da auch nicht weiter unterhalten ja. an der Stelle. Ja, super. Ja. Taffe, gute Einstellung, ne? <lacht> Ja, ich so, versuch's.
0: Bra braucht der Sport das auch?
1: Der Sport an sich ist natürlich auch tough. Also sowohl Cheerleading als auch American Football mhm. ähm, ist definitiv tough, ja. Ähm, und auch das Umfeld ist relativ tough. Also American Football in Deutschland hat ja auch so einen kleinen Umbruch in sich eigentlich. Dadurch, dass wir halt unseren Verband haben und da gegenüber jetzt noch so eine europäische Liga steht, ähm, die ja auch... Stark finanziert wird. Also, ich mache das alles ehrenamtlich. Unser ganzer Verein ist ehrenamtlich. Mhm. Und wir haben ganz, ganz tolle Unterstützerinnen und Unterstützer, wir mhm. haben mittlerweile im Cheerleading-Bereich und im Football-Bereich, die mit guten Summen, die unglaublich wichtig sind, uns unterstützen, weil mhm. wir ansonsten das, was wir machen könnten, überhaupt nicht ausführen können. Aber davon leben wir. Und wir leben halt auch nur dadurch, dass ich irgendwo hingehe und sage, hey, du hast dich schon mal bei dem und dem vielleicht im Sportverein engagiert. Das ist doch auch so dieser 0815-Sport. Wollen wir nicht mal was anderes machen? Hey, komm, wir, wir probieren das einfach mal aus. Und ja, das ist, glaube ich, schon wichtig. heißt, du machst auch
0: Sponsoren, Akquise, ne? also als in deiner Funktion als Vizepräsidentin Marketing. Ja, genau. Ich finde gerade <lacht> so schön, dich hier zu sehen, zu erleben. Du sitzt mir gegenüber auf dem Sessel und du brennst. Richtig, ne? Du bist so <lacht>
1: ja, voller Energie ja.
0: und los, komm, machen, machen, machen.
1: Absolut. Wie ich das eben schon gesagt habe, ich habe einfach das Gefühl, es gibt so viele Punkte, an denen man irgendwie ein bisschen besser werden kann. Und das sind nur ganz mhm. kleine Stellschrauben vielleicht sogar, die man drehen muss. Wobei ich auch, und das hat auch wieder mit der Erfahrung zu tun, lernen musste, es geht nicht immer alles. Und vor ja. allem geht nicht immer alles gleichzeitig. Aber was mich interessieren würde, woher kommt das? ja. Das ist äh, wirklich eine gute Frage. Also ich versuche mir das manchmal auch ein bisschen ähm, selber herzuleiten. Ich habe eine super Familie, super Zusammenhalt, super Kindheit. Da kann ich nichts gegen sagen. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass ich, glaube ich, schnell selbstständig gewesen bin. Und meine Eltern, Großeltern früher schon gesagt haben auf dem Freitagabend, hey, wir haben eine Feier, du musst dabei sein. Und ich habe gesagt, nein, ich habe Training. Und für die ist das ganz normal gewesen zu sagen, naja, dann sag das Training doch mal ab. Das ist schließlich ein Geburtstag, wir gehen schön essen. Und ich habe gesagt, nein, mhm. ich kann das Training nicht absagen. Ich kann gerne nachkommen. Und das ist schon ziemlich früh gekommen auf jeden mhm. Fall, weil ich irgendwie ähm, ja für Sachen, die ich die ich mag, einfach dann irgendwie auch Verantwortung übernehmen möchte. Wenn du sagst, du hast das reflektiert, du hast so ein bisschen überlegt, wo mhm. kommt das dann her? Ähm,
0: hast du denn für dich mal so rausfiltern können, wie viel... Einfluss die
1: Wildcats, die Bulldogs dabei haben? Ich habe es, glaube ich, nie richtig äh, niedergeschrieben oder aufgemalt oder ähm, mir so richtig verdeutlicht. Mhm. Aber ich muss sagen, dass das, was ich auch zu Beginn gesagt habe, dass Bielefeld für mich eine Heimat ist, weil genau das stand eigentlich vor ziemlich gut eineinhalb Jahren, einem Jahr aus, ob ich nicht vielleicht aus Bielefeld wegziehe. Mhm. Da ist der Verein mein Team, meine Leute hier, ein riesiger Hämmer gewesen, wo ich gesagt habe, nee, geht gerade irgendwie nicht. Ich kann nicht wegziehen. Ich möchte gerne hierbleiben, weil ich kenne hier so viele Leute, aber es macht mir auch Spaß. Also ich bin absolut nicht scheu, anderes und andere Leute kennenzulernen, gar nicht. Aber das ist halt auch ein Stück Familie und ich würde sagen, dass ich meine persönliche Weiterentwicklung auch durch Wettkämpfe, durch die Leitung von einem Team, dann eben durch ähm, die Möglichkeit überhaupt, also wie viele Leute haben in ihrer Freizeit die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt zu einem Sponsor und ich spreche mit dem über tausende Euro, also jetzt auch mhm. nicht riesig, riesige yeah. Euro, aber überhaupt mal über tausende Euro, die wir von links nach rechts verschieben oder womit wir ein neues Projekt starten können mhm. ähm, oder ich sammle Geld ein, damit wir einen richtig guten Abend gemeinsam feiern können als Verein irgendwie. Mhm. Ich glaube, viele Leute haben diese Möglichkeit einfach gar nicht unbedingt. Vielleicht wollen sie das auch nicht. Aber mich treibt sowas halt total an. Und ja. deswegen ist der Verein schon eine große Weiterentwicklung für ja. immer gewesen. Ja. Ja. Und auch ein Stück Familie. Du hast das gerade gesagt. ne? Und auch ein Stück Familie. Ich kenne viele Leute aus dem Verein, die mindestens so lange wie ich dabei sind mhm. und die es auch immer noch sind, ich habe meine besten Freunde dort kennengelernt oder Freundinnen, mit denen ich regelmäßig im Urlaub bin, mit denen ich mich treffe. Und ich glaube, auch da wird der Kontakt nicht abreißen. Du hast es nämlich schon gesagt. Ich war Cheerierin, ich war Trainerin von den Wildcats. Mhm. habe jetzt äh, zum Jahresende aufgehört. Wir haben letztes Jahr noch einmal einen Paukenschlag mit der Weltmeisterschaft in Japan hinlegen dürfen, mhm. was mich natürlich sehr stolz macht. Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. vielleicht reicht's jetzt, mhm. aber nicht mit den Leuten. Das reicht ja. mir noch nicht. Ja, ihr
0: müsst zusammenbleiben, ne? Ja. Weltmeisterschaft ähm, in Japan. Ich glaube, dass das auch ganz vielen Bielefelderinnen und Bielefeldern nicht klar ist. Die kennen die Bielefeld Bulldogs. Okay, wir haben ein American Football Team und das ist auch erfolgreich. Das läuft gut in NRW. Ja. So, Ja. Aber was die Wildcats ähm, auf die Beine stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ist vielen nicht klar, oder?
1: Ja. Nee, das ist definitiv nicht vielen klar. Wobei es immer mehr so ist, dass wenn ich in Unternehmen reingehe und mit denen spreche, weil die sich vielleicht eine Kooperation vorstellen können, mhm. dass die unter dem Begriff Bielefeld Wildcats mittlerweile was anfangen ja. können. Das ist lange Zeit definitiv nicht so gewesen. Auch als ich angefangen habe, weiß ich noch, da durfte ich in so einem zusammengewürfelten Team aus verschiedenen Altersklassen so meine Basics erlernen. Das war total wertvoll und ist total super. Ist jetzt gerade gar nicht denkbar, weil ähm, wir platzen aus allen Nähten. word. Mhm im U12-Bereich ähm, haben wir ein Team, das ist 60 Kinder groß, also 60 Kinder unter 12 Jahren, die in einer Einfach-Sporthalle Training haben mit bis zu zehn Trainerinnen, die da eben nebenstehen. Das ist äh, Koordination, Lautstärke und alles zusammen. Mhm. Und genauso groß ist auch nochmal der Seniorenbereich. Das einzige mhm. Team, was noch kleiner ist, aber auch nicht klein mit 40 Personen, ist eben das Jugendteam zwischen ähm, zwischen 12 und 16. Ja. Das ist jetzt nicht so riesengroß. ne? Aber das ist halt momentan gar nicht vorstellbar, wieder so dieses Back to the Roots und so ganz kleinen Anfang. Mhm. Ich stand auch mal in der Halle, da waren wir acht Leute beim Training. Mhm. Ich war jetzt froh, wenn wir weniger als 50 waren, damit ich überhaupt mal Platz in der Halle habe. Ja. Also das muss man sich halt auch überlegen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist unglaublich wertvoll auch in dem Ganzen, dass wir uns nicht nur sportlich weiterentwickelt haben, sondern uns auch einfach ein Standing in Bielefeld erarbeiten konnten.
0: Ja. Und was euch natürlich auch, kann ich mir vorstellen, total in die Karten gespielt hat, ist, dass der American Football jetzt in Deutschland ja auf einmal so einen Hype nochmal erlebt hat. Ne? Irgendwie ja. vor ein paar Jahren war auf einmal war es total en vogue, ne? wir, wir gucken jetzt Football. Ich liebe das auch, ich, ich gucke das wahnsinnig gerne, ich finde es total unterhaltsam. Ich schneide nur die Regeln nicht, <lacht> überhaupt nicht, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Immer.
1: Ja, es ist definitiv kompliziert, wenn man einfach nur auf das Spielfeld schaut. Also wenn da niemand ist, der dir wirklich einmal erklärt, pass auf, Ziel des Spiels ja. ist von da nach da zu kommen. Doch, doch und es, so, es gibt
0: ne? Menschen, die es versucht haben, <lacht> mir zu erklären. Aber ja. dann kommt da noch mal irgendwie eine Zug und da dann bin ich schon wieder raus. Ja. Ist egal, ich muss es ja auch nicht schnallen, um es cool zu finden, ja. oder?
1: Nein, absolut nicht. Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist dieser Hype, glaube ich, schon über zehn Jahre jetzt mittlerweile ja. alt. Weil da hatten die Bulldogs auch schon einmal eine richtige Hochphase letztendlich. Da ähm, sind wir auch aufgestiegen, waren in der GFL 2, da, wo wir uns jetzt auch wieder befinden. Wir sind gerade erst aufgestiegen nach mhm. der letzten Saison und ähm, genau, dann ist das Ganze so ein bisschen abgeebbt, aber sportlich haben wir uns eigentlich auf einem sehr guten Niveau gehalten. Ich glaube nur, das, was wir investieren konnten an Geld in Spieler, die auch von woanders kommen, die nochmal andere Erfahrungen mitbringen, das ist nicht immer da gewesen, ja. halt zu 100 Prozent. Und Genau, dieser Hype, der hält uns einfach die ganze Zeit da bei der Stange, wobei ich nur alle Leute ermutigen kann, schaut es euch nicht nur an, sondern wenn ihr in entsprechendem Alters- und Gesundheitszustand seid, mhm. kommt vorbei, probiert euch doch selber mal aus. Wir haben ja nicht nur American Football für die Herren, wir haben auch American Football für die Damen, mhm. also auch die Frauen wieder. Mhm. Ähm, ihr müsst nicht euch entscheiden, Chilling oder Football, sondern geht auch einfach in den Frauenbereich ja. Football. Ähm, oder auch Flag Football. Das Ganze ist eben ohne Kontakt, ne? wenn ihr jetzt nicht ineinander krachen wollt. Also wir haben so viele Angebote irgendwie auch, die wir ähm, miteinander vereinen können. Das ist ähm, ja vielleicht auch nochmal ein super wichtiger Punkt dabei. Und ja. genau, selbst wenn ich jetzt nicht in diesem Zustand bin, dass ich sage, ich möchte da irgendwie aktiv gerne dran teilnehmen, dann kann ich nur jeden ermutigen, kommt mal auf die Russheide. Ich glaube, auch das können sich viele Bielefelderinnen und Bielefelder nicht vorstellen, ja. was da eigentlich passiert und was da abgeht. Ja. Also man kennt Kreisliga-Fußball, man kennt äh, Fußball in einem großen Stadion hier in Bielefeld, man kennt vielleicht sogar noch Handball ähm, und dann wird es aber auch immer weniger. Also wir sind ja. das zweitgrößte Stadion-Event in Bielefeld tatsächlich mit äh, knapp 1000 Zuschauenden, die eben da so pro Spiel sind. Und das macht richtig Spaß. Das macht yeah. richtig Spaß, wirklich. Wir haben Musik, wir haben Moderator, wir haben die Cheerleader da. Ähm, die Kinder können von klein bis groß dabei sein. Und es gibt ein Catering-Angebot. Also wir machen und tun wirklich yeah. irgendwie auch dafür, dass sich alle Leute bei uns wohlfühlen. Und ich weiß von mir nur, Oma und Opa haben da mal gesessen. Die haben mich nachher auch angeguckt. Hey Sarah, wir haben überhaupt gar keine Ahnung, was passiert ist. Aber es war so ein schönes Gefühl, dass die Leute hier alle mit anfeuern. Und dann kann man mal bei den Cheerleadern gucken, was die da irgendwie machen. Und die stapeln sich und schmeißen sich durch die Gegend. Dann haben wir wieder auf den Platz geguckt. Dann ist irgendwas passiert, das haben wir nicht verstanden. Dann haben wir wieder woanders hingeguckt und irgendwie überall passiert was. ne? Also die waren trotzdem ja. total begeistert.
0: Und du bist halt auch einfach so begeistert. ne? Also du hast ja jetzt einfach eine ganz heiße Brandrede für, für, für den Verein jetzt ähm, abgegeben. Und du hast es eben auch schon gesagt, du machst es ehrenamtlich. Ne? Muss man
1: sich auch noch mal reinziehen. Du hast einen brot und Butterjob. Ja, definitiv. Was für ein brot
0: und Butterjob Erzählst du davon?
1: Ähm, ich kann davon erzählen, ja. ja ich äh, bin gelernte Bankkauffrau. Da bin ich auch reingerutscht eigentlich nur, weil ich damals mal ein Auslandsjahr in Amerika gemacht habe. Okay. Was mich nicht so nah an American Football gebracht hat, wie ich gedacht habe, aber mhm. <lacht> ein bisschen. Ähm, und ich wollte wiederkommen. Meine Mama hat gesagt, wenn du dich nicht irgendwo beworben hast, Sarah, dann kommst du nicht zurück. Mhm. Und dann habe ich mich bei der Sparkasse Bielefeld beworben. Und äh, ich durfte da meine Ausbildung machen. Das ist auch grundsätzlich alles gut und schön. Und da arbeite ich auch immer noch, nicht in der ähm, Kundenberatung, sondern ja. da eher so Richtung Marketing dann als Referentin. Aber das ist was ganz anderes. Ja, ja. ja es ist wirklich, es, brauchst du so die Kontraste? Also brauchst du
0: äh, das Handfeste und dann äh, das wilde Engagement auf dem Feld und drumherum? Ähm, brauchst du Ruhe? Brauchst du Kraft im
1: Gegensatz? Oder vergaloppiere ich mich gerade total? Ich glaube, du bringst es ganz gut auf den Punkt, wobei ich das lange Zeit nicht konnte. Ich finde das sehr gut, dass du das äh, so schnell herausgefunden hast. Ich nehme nicht. Ich bin mich nämlich gerne verrannt in zu viele Aufgaben. Mhm. Also grundsätzlich ja, ich mag... Zahlen. Ich mag auch manchmal mal eine Excel-Tabelle und irgendwie Sachen angucken, mhm. obwohl ich nie gut in Mathe gewesen bin. Das yeah. muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Ich mag unglaublich gerne Menschenkontakt mit Leuten, reden, ins Gespräch kommen, nicht nur von mir erzählen, sondern auch vor allem von anderen Leuten yeah. erfahren. Das ist mir auch immer super wichtig. Und ich habe aber damals innerhalb meiner Ausbildung hatte ich eine Reitbeteiligung. Ich reite, seitdem ich sechs bin. Und irgendwann sollte das Pferd verkauft werden. Und ich war absolut nicht in der Lage. Ich bin gerade ausgezogen von zu Hause, dass ich mir ein Pferd kaufe. Meine Eltern wusste ich, brauche ich gar nicht ansprechen. Ich habe es irgendwie geschafft, dieses Pferd dann zu kaufen, weil es ja verkauft werden sollte. Und ich wollte das nicht. Und ich habe dieses Pferd aufgenommen und äh, habe das alles irgendwie noch gemanagt, neben meiner Ausbildung, dem Ausziehen und, und, und. Und ich glaube, meine Eltern haben ein halbes Jahr später oder so davon erfahren erst. Ähm, das gibt es auch immer noch, ähm, das Pferd. Und ich habe, zu viele Aufgaben gemacht. Ich habe dann im Verein angefangen, mhm. mehr Aufgaben zu übernehmen und, und, und. Ne? Weil du nicht Nein sagen kannst oder weil du Bock auf alles hast? Beides. Ich kann mich absolut nicht auf eine Sache festlegen. Ich glaube, wenn jetzt jemand hier wäre, der wirklich für sein Thema brennt, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, ich habe da ein Thema und ich brenne dafür, ich möchte dir das jetzt vorstellen und du könntest das so richtig, richtig gut rüberbringen, dann bin ich auch relativ schnell begeisterungsfähig auf mhm. jeden Fall. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich kann mittlerweile auch ganz gut Nein sagen und kann sagen, das sind meine Interessen, das sind nicht meine Interessen. So, Das ist auch schon mal ganz gut, aber das ja. konnte ich auch nicht immer.
0: Was interessiert dich komplett überhaupt gar nicht? Wo mhm. du sagst, oh Leute, I don't care. Also worauf ich hinaus Wenn du sprühst so und du brennst <lacht> so und du bist so leidenschaftlich und begeisterungsfähig. Ich suche ja. dann gerne noch mal nach der anderen
1: Seite. Mhm. Wie ist diese andere Seite? Das ist wirklich äh, eine relativ schwierige Frage, weil ich jedem Thema grundsätzlich äh, einen respektvollen Umgang der Person, die es mir näher bringen möchte, halt irgendwie entgegenbringe. Mhm. Wenn ich jetzt mal von meinem echten Job quasi erzähle, da sind es, glaube ich, so Sachen wie... Ähm, irgendwie eine Revision durchführen oder ähnliches, also wo man sich wirklich nur noch an Zahlen lang hangelt mhm. und komplett fernab von, von menschlichen Kontakten ist mhm. und im Privaten umso schwieriger. Ähm, es gibt tatsächlich eine Sache, die, von der ich kein Fan mehr bin, das hat aber ganz verschiedene Gründe. Das ist Fußball für ja. mich irgendwie. Da bin ich raus. Ich finde Fußball als Sportart
0: unfassbar. Langweilig Und jetzt habe ich sämtliche Hörerschaft verloren, tut mir leid. Ich finde es aber total toll, wenn mein Partner Fußball geguckt mhm. und ich dabei einfach auf dem Sofa liege und mhm. habe dann so ein grünes Rauschen im Hintergrund. Es tut mir gut, weil ich dann runterkomme. Ja. Komm, wo kommst du runter? Also gibt es
1: dich in ganz ruhig. Gab es sehr, sehr lange nicht, aber es gab einen kleinen, großen Knall bei mir, der mhm. mir äh, gezeigt hat, ich muss auch mal runterkommen. Und äh, der hat überhaupt nicht lange angehalten, ähm, aber der hat mir einfach einmal gezeigt, so ja, da muss ich wieder hin. Mhm. Und wo du das mit deinem Partner gesagt hast und mit Fußball verknüpft hast, gibt es eine Sache und das ist für mich Gaming. Und mein mhm. Freund beispielsweise, der ist da ja jetzt nicht so mega drin, das ist auch ein super sozialer und aktiver Mensch. Ansonsten würden wir, glaube ich, auch nicht gut zusammenfassen. Yeah. Ähm, aber der schaltet gerne ab beim Gaming. Und mhm. der guckt sich das im Fernsehen an, wie andere Leute spielen. Mhm. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Yeah. Ist super langweilig für mhm. mich. Aber das ist das Allergeilste, um am Sonntag einfach ja. mal auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Herrlich. Ich verstehe das nicht und ich will ja. es auch nicht. Das ich finde super. das
0: auch ganz wunderbar. Und wenn ich dann auch sage, läuft dann kein Fußball, dann freut er sich. <lacht> ja, ich, ich schalte dann nochmal um zur Sportschau. Ja, ja, ich mach ja. gerne. Weil dann kann ich nämlich ganz in Ruhe auf dem Handy irgendein blödes Games zocken oder so. Absolut. Ja, ja, genau. Ja. Du hast gerade von einem Knall gesprochen.
1: Mhm. Ähm. Was davon? Ich kann das so ein bisschen anreißen. Also letztendlich muss ist das... Musst du nicht,
0: wenn du nicht möchtest, ne? Ganz, ganz klar.
1: Alles gut. Das ist ein sehr emotionales Thema gewesen, weil es in meiner Familie, ähm, in meiner sehr nahen Familie, einmal einen ähm, Vorfall gab mit einem äh, Herzinfarkt, mhm. wo ich mich von jetzt auf gleich um viele Dinge gekümmert habe, weil ich auch ein Mensch bin. Ich möchte mich kümmern. Ich möchte, dass die Person sich keine Sorgen machen muss, dass die Person sorglos und beschwerdefrei wieder gesund werden kann. Und in dem Moment habe ich mich zu überarbeitet, auf jeden mhm. Fall, weil ich mich um ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig gekümmert habe mit Hof und Tieren und Finanzen und ach, was da alles so dazukommt. Mhm. Ähm, und zusätzlich ist dann noch mein Großvater verstorben letztes Jahr zu Weihnachten. Also nicht jetzt das Weihnachten, sondern davor. Mhm. Und das kam doch ähm, durchaus alles gleichzeitig und damit habe ich nicht ganz gut umgehen können. Und dann musste ich mir mal vier Wochen eine Auszeit nehmen, in der ich komischerweise morgens aufgewacht bin. Und genau das, was du gesagt hast, dieses ich sprühe vor Energie und ich möchte Sachen anpacken, das war nicht da. Ja. Und dann habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Mhm.
0: Ja. Und das ist so ein wichtiger Teil, der dich ausmacht, ne? Ja. Kriegt man einen Schreck.
1: Kriegt man definitiv einen Schreck, ja. weil ich mir gedacht habe, wer bin ich? Und was bin ich eigentlich, äh, als ich im Bett lag und nicht aufstehen wollte? Das mhm. ist mir noch nie passiert. Ich bin auch eigentlich... Eher einen Morgenmensch. Ich stehe morgens auf und wenn die Sonne scheint, dann ziehen meine Freunde dich und Schuhe an und gehen, laufen, wandern, raus. Ja. Yeah. Raus. Ja, aber ein deutliches Signal und du hast es wahrgenommen
0: und hast sofort
1: reagiert? Ich habe äh, sofort reagiert, ja. Mhm. Ähm, es ging aber auch gar nicht anders, ja. weil ich bin an dem einen Morgen wirklich aufgewacht und man denkt ja immer, das passiert anderen Leuten, aber nicht mir mhm. und ich bin aufgewacht. Und ich saß auf der Bettkante und ich habe nur geweint und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Mhm. Und dann hatte ich aber einen super, super guten Arzt, das muss ich an der Stelle auch sagen, der äh, ganz, ganz verständnisvoll war und auch mein Chef, der sehr verständnisvoll war, im Verein alle Leute, die sehr verständnisvoll sind und die haben mich auch schnell wieder auf die Beine gebracht, weil ich mir einfach diese Auszeit nehmen konnte. Auch ich durfte dann sorglos quasi erstmal wieder gesund werden. Ähm, ja, und dann ging es aber auch relativ schnell wieder weiter ich wollte es gerade sagen vier Wochen das ist ja. ja nur so ein Augenzwinkern eigentlich ne ja ich glaube ich habe aber auch gemerkt dass gerade das Cheerleading in dem Moment hat mich halt auch wieder geheilt ne mhm. also es gab eben eine Trainingspause und danach war ich schon wieder heiß ich hatte richtig Lust wieder weiterzumachen mhm. und es war einfach eine Auszeit, die ich brauchte und es hätte nicht dazu kommen müssen, mhm. hätte ich einfach vorher so ein paar Warnsignale schon wahrgenommen. Ja, okay. ja. Bist du aufmerksamer jetzt mit dir? Bist du sorgsamer, achtsamer? Ja, deutlich. Mhm. Also das gesamte letzte Jahr ist sicherlich trotzdem stressig gewesen, weil es immer viele Themen gibt und gerade auch die Japanreise ist natürlich groß Klar. gewesen. Ja. Ähm, Im Allgemeinen weiß ich aber, wo ich auch im Verein oder zu Anfragen ähm, auch mal sagen kann, nee, das Passt gerade nicht. Und uh -huh. was ich halt immer nicht vergessen darf, ist, dass ich eben einen Job habe, den ich erstmal ausführen muss uh -huh. und dann kommt alles andere. Und äh, so muss es sein, so darf es sein ja. und so soll es dann auch sein. Ja. Absolut. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ähm, ich wünsche mir, dass dieses Jahr 2024 zeigt, dass die Bielefeld Bulldogs in Bielefeld da sind, dass wir brennen, weil da gibt es auch ganz viele andere Jungs und Mädels drumherum, ohne die ich das alles nicht schaffen würde, die mir so viel helfen, ähm, dass die alle dabei sind, dass die dabei bleiben. Ich wünsche mir, dass wir in der GFL 2 ein unglaublich gutes Standing jetzt ähm, absolvieren können. Ich wünsche mir für den Bereich Cheerleading, dass meine Nachfolge quasi das jetzt ähm, ja, gut hinbekommt und dass es da sportlich erfolgreich weitergeht. Und ich hoffe für mich persönlich, dass ich einfach den Bezug nicht verliere zu den Leuten, dass ich äh, mich genauso weiterentwickeln kann, wie ich das die letzten Jahre getan habe. Denn ja, zwei Jahre bin ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch verpflichtet bei den Bielefeld Bulldogs. Aber ich blicke da mit so viel Zuversicht und Freude drauf. Ja, ja. Und Begeisterung. Und
0: Begeisterung. Ja, das kann man <lacht> ganz deutlich hören. Sarah, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ja. Das sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich komme vorbei. Ja, sehr gerne. Du ich bist schwöre, auf jeden Fall herzlichst eingeladen. Ja, danke schön. <lacht> Super. Vielen, vielen
1: Dank. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch nochmal. Total gern. Bielefelder,
0: der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.